0: Jetzt seht ihr, warum, dass ich so viel Platz auf der Bühne haben muss haben. Drei Utensilien habe ich hier mitgenommen. Und was habe ich? Dominosteine, eine LED-Maschine und eine Waagschale gemeinsam. Ja, genau, gar nicht. Und heute treffen die drei Nang. Und weil sie so unterschiedlich sind, weil man keine Gemeinsamkeiten von hier entdeckt, geht es in dieser heutigen Geschichte auch so richtig zur Sache. Die Geschichte von den drei Protagonisten steht im Lukas 7, Vers 36 bis 50. Ich lese vor. Einer der Pharisäer aber bat ihn, also Jesus, mit ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und da war eine Frau, die galt in der Stadt als Sünderin. Als sie erfuhr, dass er im Haus des Pharisäers bei Tisch saß, Ja, das ist die falsche Wort. Ähm, dann kannst du die Folie wegschalten. Wir packen das auch ohne. Ähm, genau, außer also wir sind in dem Haus von Simon. Und da kommt die Sünderin. Als sie erfuhr, dass er im haus des pharisäers bei tisch saß brachte sie ein alabastergefäß voll balsam da heimert jetzt also das Nardenau. und sie kam von hinten beugte sich über seine füße weinte und begann ihre tränen mit ihren tränen seine füße zu benetzen und sie trocknete sie mit ihrem haar küsste seine füße und salbte sie mit dem Balsam. Als der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sagte er sich, wäre dieser ein Prophet, so wüsste er, wer das ist, was für eine Frau ihn da berührt, nämlich eine Sünderin. Und Jesus antwortete ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen, er erwiderte, Meister, sprich. Ein Geldverleiher hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete ihm 500 Denar, der andere 50. Da beide es nicht zurückzahlen konnten, schenkte er es beiden. Welcher von ihnen wird ihn nun mehr lieben? Simon antwortete, ich nehme an der, dem er mehr geschenkt hat. Da sagte er ihm, du hast recht. Und dem er sich zur Frau umwandte, sagte er zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen. Wasser für die Füße hast du mir nicht gegeben. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Einen Kuss hast du mir nicht gegeben. Sie aber hat, seit sie hereingekommen ist, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Mit Öl hast du mein Haupt nicht gesalbt. Sie aber hat mit Balsam meine Füße gesalbt. Darum sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Zu ihr aber sagte er, dir sind die Sünden vergeben. Da begannen die Gäste untereinander zu sagen, wer ist dieser, dass er sogar Sünden vergibt? Er aber sagte zur Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Mit einer Geschichte Drei Handlungsträger. Wir haben sie jetzt auch Zeichnungen, kein PowerPoint. Wir haben Jesus, wir haben Simon, der Pharisäer, und wir haben die Frau, auch bekannt als Sünderin. Um wann geht es in dieser Geschichte schlussendlich? Bei diesen drei Personen, die ja alle sprachfähig sind, die sich ausdrücken, die Ruhm Wer ist letztendlich am wichtigsten von diesen drei für uns? Das ist eine gute Frage, oder? Ich muss sagen, ich weiss die Antwort nicht. Ich habe lange auf dem herumgecatcht, habe mehrere ja einen Schluss. Schlüsse, was ist mehr zu Verschluss? Abschluss für die Predigt, weil ich immer wieder gerungen habe, um wen geht es in dieser Geschichte? Und ich kann es wie nicht genau beantworten. Ich erlaube mir also, meine Predigt mal einfach auf die drei Personen aufzuteilen. Wir starten mit dem Simon, mit dem Pharisäer. Vielleicht habt ihr es. Gut, es habt der Simon ist ein Mann, der Rang und Namen hat. Er ist Pharisäer und ist darum auch im ganzen Ort bekannt. Sein gesellschaftlicher Status ist völlig klar. Er ist gegeben durch sein Amt, das er inne hat. Er mischt oben mit. Er ist dabei. Wenn wir das Oberthema, die anderen, haben, dann ist er quasi das Gegenteil von den anderen. Das pure Gegenstück zu den anderen. Er ist sehr schlau, er hat ja schließlich auch studiert. Er ist ein Titelträger. Und er bestimmt wirklich auch mit gesellschaftlich, wo es durchgeht. Also, sein Wort hat Macht, seine Hänge, die bewegen etwas. Und darum ist der Simon wie Steine. Wer im Leben so ein Dominostein liegt mit einem Sechsi, der weiß Simon, ah, okay, dann muss ich wieder ein Sechsi herlegen, damit es weitergefahren werden kann. Und wer jetzt hinten dran ein Neuni liegt, ja, dann ist der Simon entspannt. Dann hat der Simon noch ganz viele Dominosteine im Köcher, kann sich z'nüni neun raussuchen und ist auch gewappnet, dass er zu das neun hinten nachher legt, bei seinen Dominosteinen Und der Simon, der hat jetzt Lust auf eine Männerrunde. Er lädt Jesus zum Essen ein. Sein Motiv ist unklar. Wahrscheinlich geht es ihm schon etwas um das Prestige. Jesus ist ja bekannt Bekanntwerden, man gehört viel von ihm. Und, upala, äh, wenn sich Jesus schon einen Namen macht, der schätze ja sicher nicht beim Simon als Mann in seiner Position, wenn ich sehen, dass die jetzt zusammen essen. Weil essen in dieser Kultur, das bedeutet Freundschaft. Essen tut man nicht einfach mit jedem. Also hat Simon mit dem Essen einen weiteren Dominostein, wo er sich in seine wunderbare Lebenslinie legen kann. Fühlt sich gut an. Und jetzt passiert aber etwas Unverschämtes. Von hinten schleicht sich eine Frau in sein Haus rein. Und sie vollzieht das unvorteilhafte Prozedere. Der Simon, der wittert jetzt seine Chancen. Als Mann mit Rang und Name, und dem Wissen, welche Dominosteine man herlegen muss, konfrontiert er natürlich Jesus mit dem. Hey, du bist gar kein richtiger Prophet. Ich habe dich überführt. Also als Prophet müsstest du ja die stadtbekannte Frau auch kennen. Weil es ist völlig klar, was die Frau hier in dieser Geschichte abgezogen hat. Das geht nicht. Das ist zu erotisch. Das darf Jesus nicht an sich geschehen. Er darf das nicht zulassen. So etwas gehört nicht dahin. In einem Bibelkommentar habe ich gelesen, dass Fußsalbung ihren Platz entweder in der häuslichen Pflege des Mannes durch Gattin oder Tochter hat, ist hier nicht der Fall, oder in das Leben von Lüstlingen und Weichlingen gehört. <lacht> Klare Wort, oder? Und Simon ist ja einer, der weiß, wie man Dominosteine herlegen muss, oder? Welche Zahl als Nächstes muss folgen? Der kann eins und eins zusammenzählen. Für ihn ist völlig klar, Jesus ist ein Lüstling, Das geht doch nicht. macht sich da gross als Prophet. Aber nein. Für Simon ist das Urteil in dieser Situation völlig klar. Die Frau, eh schon lange bekannt, Sünderin. Jesus am Aufkommen, ha, habe ich enttarnt, nicht Prophet. Gehen wir zur Frau. Ihren Namen kennen wir nicht. Wir kennen zwei Titel von ihr: Sünderin, Prostituierte. Mir fasziniert die Frau. Ich finde es beeindruckend. Es sind zwei Sachen die mir aufgefallen, die mir an ihre speziell imponieren. Erstens, als Prostituierte dringen immer wieder Männer in sie ein. Und das macht sie unweigerlich zu einem Opfer. Aber sie geht nicht in eine Opferrauen hinein. Sie übernimmt Verantwortung, sie wird aktiv. Sie nimmt ihr Leben selber in die Hand. Sie selber wird aktiv. Im Gegensatz jetzt zum gelähmten vom letzten Mal. Dass sie die Freunde aktiv wurde. Und sie wissen wir nicht, hat auch so solches Umfeld Nein, Sie selber wird aktiv und unternimmt etwas. Und jetzt ist plötzlich sie diejenige, die eindringt. Und zwar ins Haus von Simon. In die Männerrunde hinein. Also sie kehrt der Spieß sie dreht ihn einfach um. Die Frau die hat Power. Das Zweite, was mir imponiert ist, wir leben in einer Zeit, wo die gesellschaftlichen Ordnungen eigentlich von Geburt an klar sind. Da gibt es nichts dran zu rütteln. So ein bisschen der American Dream vom Tauerwäscher zum Millionär. Das ist dann nicht möglich. Gewesen. Das war einfach gsi. So wie man hineingeboren wird, so wird auch das Leben ablaufen. Und wahrscheinlich hat diese Frau schon sehr gleich mal in ihrem Leben Misshandlung erfahren. Und wahrscheinlich kennt diese Frau keine andere Liebessprache als die von Erotik. Und wir müssen also in dieser Geschichte davon ausgehen, dass Erotik die einzige Art und Weise ist, wie die Frau ihre Liebe, ihre Zuneigung zu Jesus kann mitteilen kann. Die einzige Sprache, die sie hat, zum zu sagen, Jesus, ich ehre dich, ich liebe dich. Und sie vollführt ich dem in ein Prozedere, das eigentlich in ein Schlafzimmer gehört. Ich finde diesen Aspekt enorm ermutigend. Die Frau darf Jesus in ihrer eigenen Sprache, in ihrer eigenen Ausdrucksform, ihre Liebe bekunden. Und in dem erfahrt sie Gemeinschaft mit Jesus und sie erfahrt Teil von ihm. Darum ist für mich die Frau ein wie eine Lettmaschine. Wenn ich hier in hinge, Immer nochmal latine LED drücken, mein Leben lang. Und dann stampfe ich das da ja, ab. Vorne kommt der Lett wieder raus. Das ist keine Zaubermaschine. Die man lädt hinein tut, dann ich es runter, Und dann kommt ein Glitzerzauber raus oder so Das ist eine LED-Maschine. Wer hängt das Leben lang ein LED kommt, und darauf umgedrückt wird, vorne kommt auch wieder Led raus. Und wenn das Leben nur Led für uns parat hat und ist uns reingedrückt wurde, es ist für Jesus okay, es darf bei Jesus in seiner Gegenwart auch wieder Led vorne rauskommen. Ein konkretisieren möchte ich aber noch etwas, was die Zutaten von diesem anbelangt. Die Frau hat nämlich noch eine Komponente dazugefügt. Zu diesem erotischen Akt hat sie noch eine zentrale Zutat ergänzt. Tränen. Tränen machen die den grossen Unterschied auf. Tränen zeigen die Differenz zum einem reinen erotischen Handeln und dem, was hier passiert. Sie machen den Unterschied und kommunizieren. Hier geht es eigentlich nicht um eine Schlafzimmerhandlung. Auch wenn es äusserlich vielleicht so erscheint, innerlich ist es etwas völlig, völlig anderes. Und das finde ich so unglaublich. Wir dürfen Jesus so lieben, wie es uns bekannt ist, in der Sprache, die uns vertraut ist. Und zum Glück aber versteht Jesus die universelle Sprache der Tränen, die jeder Mensch in sich trägt. Gehen wir zu ihm, zu unserem dritten Akteur, zu Jesus. Für Jesus werde ich das Bild hier brauchen. Die Waagschale. Übrigens, diese Waagschale hat mir meine Mami mal auf den Geburtstag geschenkt. Und die haben wir aktiv gewünscht. Es war nicht so, dass sie gefunden hat, nötig, dass ich so eine habe. Und auf dieser Waagschale hat sie ein Knöpfchen. Das habe ich bis jetzt noch nie gebraucht. Aber jetzt, wo die Predigt da ist, kommt es zum Einsatz. Das Knöpfli heisst Unit und mit dem kann ich die Maßeinheit auswählen. Die Maßeinheit, die mir beim Kochen wichtig ist, kann ich dann bei dem Knöpfli abändern und dann tut es das entsprechend anzeigen. Jesus hat diese Fertigkeit auch. Er hat hier so eine innere Waagschale mit dem Unit-Knöpfchen, wo ihm eine Masseinheit anzeigt. Es ist die Masseinheit von Liebe. Und genau das macht er beim Simon. Folgende Zutaten legt Jesus beim Simon mal auf die Waagschale. Also, kein Wasser für die Füße. Dazu kommt noch kein Kuss bei der Begrüßung. Und kein Öl für das Haupt. Das legt Jesus beim Simon auf die Waage. Und er drückt das Unit-Knöpfchen, bis er zur Maßeinheit Liebe kommt und sieht die Anzeige. Und bemerkt, sagt es ihm, hey, da ist herzlich, wenn ich Liebe Und das Ergebnis wird dem Simon schonungslos vor Augen geführt. Jesus geht recht weit, in dem, dass er ihm das sagt. Er sagt nämlich nicht nur, wenn wir genau lesen, er sagt nicht nur, die Frau hat das gemacht, was du nicht gemacht hast. Schon das wäre ja ein bisschen hart, wenn ihm das jemand sagt. Das, was du versucht hast zu machen, hat sie sie gemacht. Jesus verdoppelt so noch, du leitest einen oben drauf. Er macht nämlich auch noch qualitativen Unterschied. Er sagt, zudem, dem, dass du das nicht gemacht hast und sie es gemacht hat, hat sie es noch viel, viel, besser gemacht. Er hat es auch noch qualitativ unterschieden, das, was Simon verpasst hat. Er, er konfrontiert den Simon recht deutlich mit seiner Lieblosigkeit und disqualifiziert ihn. Also Jesus hat seine Waagschale richtig eingestellt. Er stuft die Menschen nicht aufgrund ihrer Sünde ein, sondern aufgrund ihrer Liebe. Und so kommt die Frau mit ihrer Sünde Jesus viel näher als Simon, der alles in Anführungszeichen richtig und korrekt gemacht hat. Alles, was man gesetzlich verlangt. Die Frau berührt Jesus. Und Jesus lässt sich aktiv von ihr berühren. Die Sünde verunmöglicht diese Intimität nicht. Lieblosigkeit aber verunmöglicht eine solche Intimität. Jesus versteht dank Sim Unit-Knöpfchen, das wortloses Gespräch von dieser Frau und er lädt sich auf den Stummdialog mit ihr ein. Er zwingt ihre keine andere Sprache und keine andere Ausdrucksform Auf. Er ehrt und schätzt ihre Art, wie sie ihn liebt, wie sie in ihr drinnen ist. Ist das spannend? Also auf der Waage hat Jesus die richtige Maßeinheit gern um zu erkennen, was ihm die Frau gibt. Für einen Logiker, für einen Denker, für einen Dominospieler Simon ist es alles zu viel. Trotz seinem brillanten Verstand versteht er die Sprache der Tränen nicht. Das wird ihm zu viel, da hat er Zugang. Und er merkt nicht, was da eigentlich wirklich am Ablaufen ist. Und das in dieser Geschichte, das ist schon fast ein bisschen sarkastisch. Ende gut, alles gut. Ja und nein. Der Simon, unser gesellschaftlicher Machthaber, der ist ausgebotet. Die namenlose Frau hat Jesus es Gegenüber gefunden. Jesus erkennt in ihren Taten ihre Liebe und kann auch in dem Moment seine Liebe und sein Heil ihr zusprechen. Die Frau hat in dem Moment in Jesus Heil erfahren. Diesen Schluss könnte man natürlich jetzt so ein romantisieren. Das ist der Moment, wo die Kamera langsam zum Himmel geht und der Abspann oben nebenkommt und irgendeine schöne Musik mitläuft. Aber das entstandene Heil dieser Frau, das ist keine verklärte, passive, euphorische Verschmelzung. Von dieser Frau zusammen mit Gott. Und zusammen leben sie jetzt im einem Paralleluniversum, wo überall rosa will, oder, äh, fliegen, flügen, sie So ist das Leben mit Gott nicht. Die Frau soll am Schluss, es steht im einem kleinen Satzli, die Frau soll am Schluss ins konkrete Leben zurückkehren. An dem führt kein Weg vorbei. Ihr Leben ist nicht mehr gleich. Aber das Leben ist noch am gleichen Ort, als vorher war. Weil sie das Haus vom Simon ist muss sie aus dem Haus auch wieder rausgehen. Jesus schickt sie liebevoll weg. Geh in Frieden, sagt er ihr. Und da wenn sie gehen soll, ist der Unterschied jetzt, die Frau ist in eine Gemeinschaft reingerufen worden. Und auch wenn sie physisch wird, trennt sie von Christus, gibt es von diesem Moment an aber nicht was sie innerlich von ihm trennen kann. In dieser Gemeinschaft darf sie bleiben. Wir können also sagen, bei unserem Thema «Die Anderen», die Frau ist gesellschaftlich gesehen anders. Ganz deutlich. Und sehr wahrscheinlich, wenn sie zu dieser Tür rausgeht, wird sie auch noch anders bleiben. Ist nicht einfach aus Butter. Und bei meiner letzten Predigt habe ich doch bei den Stiften gezeigt, wie der Stift ist übergewandert. Der Stift wird bleiben. Der entscheidende Unterschied aber ist, dass sie von diesem Moment da nicht mehr allein getrennt ist von Massen, sondern dass sich Jesus zu ihr überbewegt hat und mit ihr zusammen ihre Gemeinschaft voller Heil durchs Leben geht. Amen.